0: Meet, ik preek u vanavond met Gods hulp. Jesaja 30, vers 18 en 19. Daarover gaat de preek van vanavond. Ik lees u het woord van de Heer voor uit Jesaja 30, vers 18 en 19. Zo zegt de Heer. En daarom zal de Heere wachten opdat Hij u genadig zij. En daarom zal Hij verhoogd worden... Opdat hij zich over uw lieden ontfermen, want de Heer is een God is gericht, wel gelukzalig zijn die allen die hem verwachten. Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem, gij zult ganselijk niet wenen, gewisselijk hij zal u genadig zijn op de stem uw schroeps, zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. Tot zover de tekst. Thema voor de preek van vanavond is hopen op Gods ontferming. Hopen op Gods ontferming. We letten op twee dingen: in de eerste plaats op de wachtende God en daarna op een wachtend volk. Hopen op Gods ontferming, de wachtende God en een wachtend volk. Gemeente het volk van Juda. Dus beter gezegd Judah en Benjamin voelt zich bedreigd. Ze zullen de Babyloniërs hen zometeen ook onder de voeten gaan lopen en hun gebied gaan annexeren? Ze voelen zich bedreigd en, en wie zich bedreigd voelt die zoekt hulp, die kijkt om naar steun. En dat doen zij ook. Ze kloppen aan. Je moet die moeilijke hoofdstukken thuis nog maar eens rustig lezen. Ze kloppen aan bij hun zuidenburen bij Egypte. Dat klinkt gewoon niet onaardig. Maar dat is het wel. Dat is dramatisch. Want Egypte is het land van hun vroegere verdrukking. Egypte is het land van de dood. Daar zijn ze eeuwen geleden juist uit verlost... En dus zegt de Heer veelzeggend, twee hoofdstukken eerder in Jezaja 28, U Juda hebt letterlijk een verbond gemaakt met de dood. Ze zoeken, en ik zei dat is dramatisch, geen hulp bij de God van Israël, maar bij hun vroegere slavendrijvers. Eeuwig geleden. Zijn ze in die veelbewogen paasnacht beladen met schatten weggetrokken uit Egypte. En nu, staat in vers 6, brengen ze hun schatten terug naar Egypte. Ze zullen zich daar, zegt de Heerde in vers 3, voor gaan schamen. Is dit alleen maar historie, is dit alleen maar geschiedschrijving... En je kijkt maar in vers 8. Jezaja moet deze woorden opschrijven. Opdat het blijven tot de laatste dag voor altoos tot in eeuwigheid. Met andere woorden. Dit is niet alleen maar feitelijke historie. Dit heeft een veel bredere strekking. Ook voor vanavond. Het volk is, zo blijkt uit vers 9. Weer spannend. Wil niet naar God luisteren. Het wil graag vers 10 zachte en vriendelijke dingen horen. Men wil vers 11 eigenlijk het liefst van de heilige Israëls af. En dus gaat het niet goed in Juda. In vers 13 en 14 wordt het afgebeeld met twee beelden. Het beeld van een omvallende, instortende muur en het beeld van een kruik die in stukken gebroken wordt. Ze zoeken hulp bij Egypte, maar Egypte zal zich tegen hen keren. En in de oorlog tegen Egypte en andere machtige volken zullen ze weggevaagd worden. Letterlijk staat het in vers 17. Wat van hen zal overblijven is een banier. Een mast met een vlag op een verder eenzame heuvel. Alleen, zonder leger, zonder mensen. Geen mensen is er meer over. Alleen die eenzame vlaggenmast. Zoals, want de Heer handelt nooit naar willekeur. Ooit was gedreigd in Deuteronomium 28. En u zult met weinig mensen overgelaten worden. In plaats dat u geweest bent als de sterren van de hemel in menigte. Omdat, waarom? Omdat u aan de stem van de Heer uw God niet gehoorzaam bent geweest. Dramatische afloop. Rampzalig einde van Juda. Dat zijn hel niet zocht bij de God van Israël. Het is een beeld, lieve mensen, van hoe een leven zonder God zal aflopen. Met een kleine herinnering. Een eenzame vlaggenmast, koude grafsteen, verder niets. Omgekomen onder de rechtvaardige toren van God. Was de Heer niet bereid om genadig te zijn? Jawel, de Heer had zo vaak geroepen, "Wendt u naar mij toe en wordt behouden. Maar ze weigerden. En dus gingen ze om eigen schuld verloren. Waren zij als u om vrienden niet gewaarschuwd? Jawel, maar ze gingen door. En u gaat ook door tot op de dag van vandaag. Als het woord u raakte, zei u net als de mensen in Juda in vers 10. Spreek ons zachte woorden. Dit, dit is veel te scherp. Maar het is anders, zegt de Heer in vers 15. U, onbekende vrienden, hebt niet gewild. Och, of u dat vanavond wilde horen en ter harte zou nemen. Maar gemeente, ik wil mij vanavond na deze korte inleiding in deze dienst vooral richten op een andere groep van mensen die kennelijk niet zullen omkomen. Het is alsof er een kanteling plaatsvindt. Alsof die goddelozen nu achtergelaten worden. En de aandacht verschuift in vers 18. Naar een kleine groep, naar een overblijfsel. Midden in dat weerspannige volk. En dus ons eerste punt. De wachtende God. Vers 18. En daarom zal de Heere wachten. Opdat hij u genadig zijn. Daarom zal de Heer wachten, opdat Hij u genadig zij. Die woorden hebben betrekking op dat overblijfsel. Op die rest die er was in Juda, een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Mensen in wie God toen genade gewerkt had. Een dode hart was door wedergeboorte opgewekt tot geestelijk leven. Moet u terugkijkend in uw eigen leven. Kinderen van God geliefde mede christenen. Niet vol verwondering instemmen. En zeggen wat hier staat. De here wachtte, Terwijl ik dwaalde. En dolde, dolde. Op mijn pad van vertrouwen op Egypte. Van vertrouwen op mezelf. Op het pad van vertrouwen op op mijn goedheid, op mijn tranen, op mijn ijver, op mijn vrijmoedige tuigen. Maar de Heer had toch gezegd, dat wist u toch, door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. En toch ging u die weg. Waarvan u weten kon en op voorhand wist. Uitgesloten. Doodlopende weg. U wilde het, en ik zeg dat ook over mezelf, op uw eigen manier. U wilde uw eigen plan van zaligheid uitwerken. U dacht tot u goed bezig was, net als ik. Totdat God wachtte, totdat u tenslotte moest erkennen: in mij is er geen goed enkel zonde en schuld heere uw doen is rein uw vonnis is rechtvaardig heer het is een wonder dat ik er nog ben het zijn uw goede tierenheden dat ik nog niet vernield ben de heere wachten sommige van ons liet hij aanvankelijk gaan op het pad van uitgesproken en openlijke zonde tot de bittere gevolgen daarvan u in grote nood brachten. De heren wachten. Anderen van ons liet hij gaan onder een drukkend gevoel van zonde, terwijl er eigenlijk toch diep in het hart geen hartelijk zoeken en zuchten was, geen hartelijke en volledige beleidenis van zonde en schuld, eerder iets van, van rust en berusting. De Heere wachten. Daarin was, bent u niet met mij eens. Goddelijk geduld. Hij maakte geen einde met mij en met u. Terwijl we dat wel verdienden. Daarin was, in dat wachten, daarin was genade. Hij wachtte op zijn tijd. Hij wachtte. Totdat we gingen roepen tot het echt nood werd in ons leven. Omdat hij het zelf nood had gemaakt. Is dat zo in uw leven? Is het nood in uw hart? Roept u tot de Heer uit de benauwdheid van uw hart. Here, ik ben van u weggegaan. En ik heb zo vaak en zoveel hulp gezocht buiten u maar. Maar nu, Here, kan ik niet meer zonder u. Mijn ziel schreeuwt tot u. Heere, breng me weer. Verlos me, toon me toch het lieflijke licht van uw vriendelijke aangezicht. Zoals we zongen, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Is het nood in uw hart? Lees eens in vers 18 opnieuw. De Heer, het hoofdletters geschreven... de trouwe en machtige God van het eenzijdige genadeverbond... wacht om genadig te zijn. Hij is het die onze ziel... in de onbegrijpelijke en wonderlijke weg van zijn leiding en voorzienigheid in de nood brengt. En opnieuw naar gekregen genade in de nood brengt om, om dan op zijn tijd genadig te zijn. Met Henry, de bekende Bijbel uitlegger, schrijft, hij zal wachten totdat u tot hem weerkeert en zijn aangezicht zoekt. En dan zal hij gereed en bereid zijn om u tegemoet te komen met genade. Hij zal wachten om het op de beste en meest geschikte tijd te doen. Wanneer het meest zal, het, het meest zal strekken tot zijn eer en heerlijkheid. En uit u op het aangenaamst zal verrassen. Hij zal u genadig zijn op de stem van uw geroep. De stem van uw nood als die het meest dringend is. En de stem van uw gebed als die het meest vurig is. Als hij die hoort, dan is er niets meer nodig. Zodra hij die horen zal, op het eerste woord, zal hij u antwoorden en zeggen... Ziet, hier ben ik. Naar het woord van Jesaja 65. Het zal geschieden, zegt de Heer. Eer dat zij roepen. Zo zal ik antwoorden. En terwijl ze nog spreken, zo zal ik horen. Onze tekst zegt: Daarom zal de Heer wachten, opdat hij u genadig zij. En daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij zich over uw lieden ontferme. Want de Heere is een God des Gerichts. God is een God van gericht, van oordeel. Met andere woorden, er komt oordeel, onheil. De straf, de ballingschap zal zeker komen. Maar dat blijkt uit deze troostvolle woorden, dat overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade zal niet ondergaan. Ook wat hen betreft, wilde en wil dat God aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden zou. En dus kwam het om hel. En dus werd de straf voltrokken die werd gelegd voor al de zijnen op het hoofd van het lam gods, Christus Jezus. Om de overtreding van zijn volk, zegt Jezaja, is de plaag op hem geweest. En nu is de hitte van Gods gramschap geblust. Nu is er geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. En dat alles kwam en komt uit God. Dat kwam en dat komt voort uit, uit zijn warmhartigheid en uit zijn eeuwige liefde tot zijn kerk. En daarom kan het hier in Jezaja 30 al zo zijn dat voor de aankondiging van het gericht. God zijn verlangen uitspreekt om genadig te zijn. Hij is een goddesgerichts en stater. Hij zal zich verheffen. Hij zal opstaan. Ja, hij zal opstaan, maar over zijn gunstelingen, over zijn kinderen niet met straf. Calvin zegt, nee, genade zal zijn leuze zijn. Hij zal opstaan en voor hen plaatsnemen op zijn genadetroon. Wat schittert hier de gemeente, midden in de dreiging van het oordeel, eeuwige liefde en vrije ontferming. Dit overblijfsel was, en Gods kinderen zijn van zichzelf, wij zijn niet anders dan de anderen. Het is vrije liefde. Vrije, eenzijdige ontferming die eeuwig God bewoog om zoals hier staat op te staan en plaats te nemen op zijn troon, op zijn genadetroon. De Heer zal op zijn tijd opstaan en zich ontfermen. Over vers 18 over allen die de heren verwachten. Het doet terugdenken aan Jezaja 8. Waar Jezaja zegt, daarom zal ik de heren verbijden... die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob... en ik zal hem verwachten. Zo ook hier in vers 18. Wel zijn allen die hem verwachten... De Heere verwachten. Dus de Heere zal wachten om genadig te zijn. En hij zal opstaan en zich ontfermen over degenen die Hem verwachten. En dus ons tweede punt, een wachtend volk. Wie zijn dat? Zij die wachten. Het zijn zij. En dat zeg ik in deze week van voorbereiding. als spiegel voor mezelf en voor u. Het zijn zij die biddend en hopend wachten op God. Op de tijd van zijn gunstrijk welbehagen. Zo zongen we. Nee dat is... Laten we ons niet vergissen. Dat is geen werkloos wachten. Het is een biddend wachten en in die zin een werkend wachten. En het is tegelijkertijd een geduldig wachten. In stilte hopend op God. Zo staat in vers 7b. Stilzitten zal hun sterkte zijn. Niet passief, niet afwachtend stilzitten, maar stil, biddend, hopend wachten op God. Dit wachten gemeente, dit stille wachten op God is een uitdrukking van de genade van geloof. En vooral van de genade ook van hoop. Denk maar aan de dichter van Psalm 130, die zingt, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Hopen, wachten, verwachten, dat weet u, dat kan je op verschillende manieren doen. Veel onbekeerde mensen hopen dat ze ooit nog een keer bekeerd zullen worden. Meestal is dat een passieve, afwachtende en ten diepste God beschuldigende hoop. Waarvan de spreukendichter zegt: Als de goddeloze mens sterft, vergaat zijn verwachting. Zelfs de allersterkste hoop is dan vergaan. Mirjam hoopt ook. Op een goed sterfbed. Toen hij zei, mijn ziel sterven de dood van de oprechten. En mijn uiterste zij gelijk het zijne. Die hoop, zulke hoop, dat weet u, vervliegt. Maar de hoop van Gods kinderen is anders. Dat is een hoop met een grond, met een fundament... We hopen en verwachten niet zomaar in het luchtledige. Nee, we hopen en verwachten iemand. We hopen en verwachten hem die beloofd heeft te zullen komen. En dus heeft de echte Bijbelse hoop een grond. Niet in onszelf, maar in God. In de belovende God. God. En dus heeft die hoop, die bijbelse hoop, ook een kruimel geloof nodig, waarmee ik weten mag dat God me arme en verloren zonder in mezelf om Christus genadig wil zijn. Een kruimel geloof van de dichter van Psalm 30. Bij U is vergeving, Heer, ook voor mij. Die voor u niet kan bestaan vanwege al mijn ongerechtigheden. En die kruimel geloof die ik nodig heb om te hopen en te verwachten, die richt zich op het woord van de Heer en op Christus in dat woord. De bekende Dominique Coeurbrugge zegt: "Van mezelf is er geen hoop." En dus moet ik eerst God hebben. God die tot ons komt in zijn woord. Die belooft mij te zullen helpen. En die met zijn geest zijn troost in mijn hart blaast. Dan wordt mijn ziel stil tot God. En leer ik op hem hopen. En dus laten we kinderen van Godgeliefde mede-christenen geen hoop zoeken, ook in deze week van voorbereiding niet, buiten God, buiten Christus en ook niet buiten dit woord. Het avondmaalsformulier zegt we zoeken de zaligheid buiten onszelf en al zoekend vinden we grond en houvast in Gods belofte woord. In de gewisse belofte van God. Niet in bezit. Niet in ons. Maar in het woord van de belofte buiten ons. Niet in mezelf. Niet in mijn werken. Maar in Christus. In zijn werk. In het spreken. In de woorden van de Heere die zegt: alleen om mijn zoon, om Christus wil heb ik, o mijn kind, al uw zonden bedekt met zijn gerechtigheid. Daarop hopen, dat is geloofswerk. En dus is de hopen voortdurende werkzaamheid, een voortdurende oefening van het geloof. Wel gelukzalig zijn die allen die hem verwachten. Geen ijdele hoop, geen, geen losse hoop dus, maar een gegronde hoop in het woord van de Heer. In de belofte van de Heer. In de toezegging van de Heer. U moet Psalm 119.000 nog maar eens lezen. Die psalm is er vol van. Gedenk aan het woord, Heer. Gesproken tot uw knecht waarop u mij verwachting hebt gegeven. Die hoop is een troostvolle woord, een een troostvolle hoop. Psalm 119 vers 50, dit is mijn troost in mijn ellende, want uw toezegging, uw belofte heeft me levend gemaakt. Die hoop die maakt ook u werkzaam. Psalm 119 vers 58, ik heb u aanschijn ernstige gebeden van ganser harte, Wees me genadig heren naar uw toezegging. En laat mij smeken voor uw aanschijn komen. Red mij, heren, naar uw toezegging. Die is een hoop ook vol van verlangen. Psalm 119, vers 116. Ondersteun mij, heren, naar uw toezegging, naar het woord van uw belofte. Opdat ik leef en maak me niet beschaamd, heren, over mijn hoop. Dus 154, twist mijn twistzaak en verlos mij, maak mij levend naar uw toezegging. En het is ook een hoop om niet meer te noemen die het hart verblijft. Ook al zie ik de uitkomst nog niet. Ook al heb ik de vervulling nog niet in mijn bezit. Zalm 119 vers 162. Ik ben vrolijk over uw toezegging, uw beloftewoord, als een die een grote buit vindt. Want in het belofte woord van de Heer ligt zekerheid. Dus is er in dat uitzien, in dat verwachten, in dat verlangen in die hoop op grond van het woord van Gods belofte, al een zekere mate van bezit. Dat is de reden waarom de Heer Jezus zegt, zalig zijn de armen van geest. Zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid in hun armoede is al een zekere mate van bezit, omdat God het beloofd heeft. Alles ligt vast en zeker. In, zoals het staat in het formulier voor het avondmaal, de gewisse belofte van God. Wat hoopt een kind van God? Wat hoopt een oprecht gelovige dan? Nou, dat wat God beloofd heeft, wie de Heer verwacht, zoals staat in de tekst, die verwacht hem, die zijn eigen woord, zijn eigen belofte woord vervult en die nooit één van zijn woorden op de aarde zal laten vallen. Er zijn voor Gods kinderen meer, om zo te zeggen, meer algemene beloften de Godzaligheid heeft de belofte van het tegenwoordig en het toekomende leven, zegt de apostel. Ik denk aan beloften zoals, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ik denk aan de belofte van Psalm 32, ik zal raad geven. Mijn oog rust op u. En er zijn ook bijzondere woorden. Waarin de Heer, waarmee de Heer tot zijn kinderen spreekt of gesproken heeft... Dat zegt de dichter als hij bidt, gedenk aan het woord gesproken persoonlijk tot uw knecht waarop u mij hebt doen hopen. En die hoop op het woord van de Heer, die geboren wordt in de nood van het hart, die doet uitzien, verlangen, verwachten, meer dan de wachters op de morgen. Terwijl de Heer soms onze hoop tot onze lering ook doet vergaan. U weet het van de Emmeusgangers. Wij hoopten, zeiden ze, dat Hij degene was die Israël verlossen zou. Maar nu zijn we onze hoop kwijt. Ja, dat doet gemeente, dat doet de Heer vaker in het leven van zijn kinderen. Onze hoop die zo verkeerd gericht kan zijn, verliezen we. Die raken we kwijt. Opdat het nood, opdat het weer opnieuw nood zou worden. En opdat we de vastere en zekere hoop zouden vinden, niet in ons, maar buiten ons. Een levende hoop schrijft Petrus door de opstanding van Jezus Christus uit te doden. Hopen is een zaak van een gebroken hart vol nood dat vlucht en dat houvast vindt in God en zijn belofte woord. Het is een levende hoop, niet passief, niet afwachtend. Het is een levende hoop, een levende verwachting van de Heer. De hoop zegt met David... Biddend Heer, doe alstublieft wat u gesproken hebt. Want mijn vastheid ligt in al mijn aanvechting en vertwijfeling, in uw woorden. Hopend zoals Happekuk hoopte, zo hij vertoeft, uitblijft. Verwacht hem, want hij zal gewis komen. Hij zal niet achterblijven. Kijk maar naar vers 19. Want, zegt de Heer, het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem. Het volk zal in Sion wonen, want ik, de Heer, zal mijn belofte vervullen. De vervulling bijvoorbeeld van deze belofte, twee hoofdstukken eerder, zei 28. Daarom alzo zegt de Heer, Heer. Zit ik, leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vastgegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. Wie gelooft, zal niet haasten, maar geduldig, stil hopend wachten. Op God en de vervulling van zijn belofte. U zult zegt vers 19, ganselijk niet wenen. Wonderlijke belofte voor treurende mensen. Treurend om hun zonden. Vastheid en zekerheid zoekend buiten zichzelf. In Christus en in het woord... God zal de tranen van uw ogen afwissen. En de Heer geven dat het deze weken, dat het aanstaande zondag zal zijn. Tranen van verdriet. Tranen van berouw en gebrokenheid. Tranen van gemis, van verlangen. Als hij zijn belofte vervullen zal en zich over u zal ontschermen. Want staat er in vers 19, gewisselijk, zeker, hij zal u genadig zijn op de stem van uw geroep. Hoort u dat? roepende de zondaars. U die op de Here hoopt en op de Here wacht, gewisselijk, zegt de Here, betrouwbaar woord: hij zal u genadig zijn op de stem van uw geroep. Zo haast vers 19, hij uw stem horen zal, zal hij u antwoorden. Als de Heer op zijn tijd zal opgestaan zijn en zal gaan zitten op zijn genadetroon, dan zal hij ook deze belofte vervullen. Hij zal u niet alleen horen, maar ook antwoorden. Zo haast hij uw stem horen zal. Zal hij u antwoorden? En dus wacht met geloof, en hoop, en verwachting op de Heere, Gods vruchtenschaar. Wacht geduldig, verlangend, uitziend, naar, hopend op zijn tijd, Gods tijd en uur. En hopend op zijn woord. We kunnen niets met geweld en met ongeduld bereiken. De Heer bepaalt zelf in zijn goedheid en vrijheid. Wanneer en hoe hij zich aan een hopend en zoekend mens wil openbaren. En wanneer en hoe hij in de de benauwdheid uitkomst geven wil. Maar weet dit hoe meer wij dat aan hem toevertrouwen, des te sneller, des te spoediger zal hij er zijn. Zeg dan maar in uw harten, kinderen van God, geliefde mede christenen, in deze week van voorbereiding, hopend, uitziend, wachtend en verwachtend, met de dichte van Psalm 39. En nu, wat verwacht ik, o Here? Mijn hoop is op u. Zeg dan maar met de dichter van Psalm 42. Midden in al uw strijd, aanvechting of twijfel, wat buigt u zich neder, o mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal hem vanwege zijn belofte woord nog loven voor de verlossingen zijns aangezicht. Want de Heere, zegt Psalm 74, vergeet de hoop van zijn ellende niet. En de hoop schrijft Paulus in Romeinen 5. Deze hoop op het woord van de belovende God en op de God van het woord en op Christus in het woord de hoop die hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En zo voegde de apostel daaraan toe. Een igelijk die deze hoop op Hem, op Christus heeft. Je reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is. Israël, hopen op de Heer. Amen.